0: Amém querido, você pode se assentar e eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor ah, no primeiro livro de João, primeiro a epístola ah, de João capítulo 4, nós vamos ler a partir também do versículo 4. 1 João 4, a partir do versículo número 4, que diz assim, Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão, Falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, queridos? Nós estamos numa jornada... Pensando um pouquinho a respeito de somos filhos, somos salvos, não é? Então no mês de agosto, que é o mês do dia dos pais, nós estamos vindo nesta, nesta jornada. E Deus tem falado tanto aos nossos corações. E o tema deste dia, não apenas aqui desta manhã, porque ah, nos nossos cultos, não é do domingo aqui, ah, também nas nossas igrejas filhas, o tema desta manhã é, Vós sois de Deus. Nós temos pessoas que são de Deus aqui nesta manhã? Amém? Vós sois de Deus. Nós somos de Deus. Antes, nós pertencíamos a Deus ao mundo, a palavra do Senhor diz que ah, o Senhor, Ele nos tirou do império das trevas, certo? Império é algo que, que faz o que? Que se impõe, não é verdade? Né? É, Deus nos tirou do império das trevas, e Ele nos transportou para a maravilhosa luz do reino, do seu amor, então hoje, nós não vivemos no império das trevas, mas nós vivemos no reino de Deus, nós éramos escravos, lá no império, nós éramos escravos, e agora nós pertencemos ao reino de Deus, e este pertencimento, ele vem através de uma ligação, é, a, a, através de um vínculo, e que ligação é esta? Que vínculo é este? Este vínculo, esta, esta conexão que temos, é a nossa filiação em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Então Deus nos tirou daquele lugar. Cada um aqui tem uma história. Alguns, por exemplo, embora de, embora possamos ter histórias diferentes, embora possamos ter vivido coisas diferentes, todos nós um dia, um dia estávamos em trevas e viemos para a luz. Mas nós sabemos que algumas pessoas, é, vamos dizer assim, viveram mais intensamente nas trevas. Experimentaram mais das trevas. Quem sabe você não teve a oportunidade de ter nascido ah, num lar cristão, por exemplo. E lá tantas coisas aconteceram. Quem sabe você viveu muito e experimentou o lamaçal do pecado. Você sabe todos nós sabemos, mas eu, eu tenho uma sensação de que aquele que experimentou coisas ah, terríveis do pecado, ah, ah, a, a graça de Deus superabundou sobre a sua vida, e muitas vezes eu tenho a sensação que ah, ah, ao ouvir para Jesus, ah, são pessoas que parece que valorizam mais a salvação em Cristo, valorizam mais isso que nós estamos vivendo aqui, porque sabem muito bem, da onde o Senhor os tirou, o Senhor nos tirou das trevas, Ele nos tirou da escravidão do pecado, a partir do momento que recebemos a Cristo, passamos a pertencer a Ele, filhos, vós sois de Deus, ou seja, nós pertencemos a Deus aceitar a Jesus e pertencer a Ele, não significa ser apenas membro de uma igreja, não significa se filiar a uma religião, mas é uma transformação, significa que Ele é o nosso Salvador e é também o nosso Senhor, nós pertencemos a Ele, filhos, vós sois de Deus… Refletindo sobre esta questão do pertencimento, eu ah, sempre enxergo e entendo que não existe uma inércia no pertencimento. Ou pertencemos, ou não pertencemos. Ou pertencemos à luz, ou pertencemos às trevas. É importante citar isso, porque... Ah, no mundo que nós vivemos hoje, há muito pensamento assim, eu diria, agnóstico no nosso meio. Muito pensamento assim, de um evangelho meio soft. Muito pensamento de, daquela ideia assim de, ah, ah, se você for bonzinho, você vai para o céu. É um pensamento que não é assim, não, não define. E nós somos bem definidos ou somos de Deus, ou não somos de Deus, ou pertencemos, ou não pertencemos, e quando você diz, que você pertence a algo, ah, eu entendo que normalmente você demonstra, que você pertence àquilo, então por exemplo, a... Ah, Uh, se você uh, torce para um time de futebol, né? e se você for uma pessoa assim, mais crente mesmo, é claro que vai haver no seu coração três cores, não é? Né? Glória a Deus. Eu sei que os corintianos estão tristes, eu não queria tocar nesse assunto, eu sei que essa semana foi uma semana difícil para você, de densas uh, trevas e lutas, não é? Mas é porque você precisa ser resgatado. e como que você demonstra que você pertence, não é, Aquela, a, 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 aquele público, não é, a, 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 talvez você não pertence jogando ali, você não pertence como um sócio torcedor, ou de qualquer outra forma, mas você pertence, tem um sentimento de pertencimento como torcedor, então você veste a camisa do seu time você veste a camisa do seu time na hora do jogo, você veste a camisa do seu time para ir para o estádio, então você demonstra que você pertence, não é? Aquele grupo de pessoas que torce para determinado time, né? Ah, por exemplo, né? ah, eu lembro antigamente ah, ah, haviam, Existem as tribos, até hoje tem as tribos né? Então ah, 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 os jovens, principalmente os movimentos mais jovens ah, Já passaram pelas mais diversas fases possíveis Lá atrás, por exemplo, tinha os, os, os skinheads, não é? Tinha os punks, não é? Então eles se vestiam, eles tinham um jeito Eles tinham uma fala, eles tinham uma postura Que mostrava, que identificava que eles pertenciam a, a Aquele grupo de pessoas Pessoas, né? A, a quando eu era jovem, né? A quando eu era pastor de jovens, havia os adolescentes e tinha os zemos, né? Os emos é aquele povo triste, né? É que tinha aquele cabelinho assim, né? Tem aí também os, 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 os góticos, né? Enfim, a, as tribos elas, elas demonstram. Elas demonstram no seu, no seu shape, né? no seu, no, na sua forma, elas demonstram também no seu pensamento, naquilo que elas creem, naquilo que elas acreditam, elas demonstram também no seu sentimento, tem gente que dá a vida por uma determinada causa, ela, 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 ela sente aquilo, ela sente a dor, ela, ela, ela sente o propósito, ela, ela é envolvida naquilo, por causa desse sentimento de pertencimento, e nós, como demonstramos que nós somos de Deus? Como que demonstramos esse pertencimento? De que forma a gente demonstra o texto que nós lemos aqui, que diz, filhos, vós sois de Deus. Neste contexto aqui de João, a, a, ali há uma intenção, ele fala de falsos profetas, não é? Então há ali uma, um contexto a respeito do ensino, da doutrina, para não ouvir aquilo que falsos profetas diziam, mas para estar ali restrito naquilo que Deus tem nas Escrituras, naquilo que Jesus ensinou. Mas quando diz, filhos, vós sois de Deus, quais, quais são algumas das formas, como eu citei aqui, que nós como cristãos demonstramos que pertencemos a este Deus? Será que talvez a gente, né, hoje não é mais assim, né, e Batista sempre foi um pouquinho diferente, né, mas no estereotipo para algumas pessoas, o evangélico é aquele que coloca uma gravata e vai para a igreja, coloca uma bíblia grande de braço do braço, né? a mulher usa uma saia até embaixo, cabelo comprido, né? será que é esta forma que, que demonstramos né? no nosso linguajar, você chega lá no seu trabalho, e aí varão, glória a Deus, você está bom, né? você não dá bom dia, né? você fala, glória a Deus, Deus te abençoe, né? será que é exatamente isso que é demonstrar que pertencemos a Deus? Então, eu poderia dizer muitas coisas, mas eu escolhi ah, três formas que nós podemos demonstrar que somos de Deus. Em primeiro lugar, se somos de Deus, pensamos como Deus. Se somos de Deus, pensamos como Deus. Agora, claro, é óbvio que Deus é Deus e nós somos nós. É óbvio que Deus tem uma natureza divina. Nós temos uma natureza humana. Deus é infinito. Não dá para comparar Deus. É óbvio que nós não somos pequenos deuses. Há um tempo atrás eu vi um pregador ah, e, e ele é, é, dizendo que nós somos como pequenos deuses. Que existe o um leão, né? E, e aquele filhote de leão, ele, ele é menor que o, o leão ali, né? Mas ele é um pequeno leão. Não, nós não somos pequenos leões. Deus é Deus. Ele tem uma natureza divina. Ele é transcendente, imanente, onipotente, onipresente. Nós temos uma natureza humana, falível, pecaminosa. Deus é inerrante então quando eu falo pensar como Deus eu estou falando a respeito do que a, 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 a de pensarmos a respeito daquilo que Deus falou a nós pensarmos como Deus é entender os seus ensinamentos é entender a sua vontade sobre nós. E nós precisamos pensar o que nós cremos. Lembra que este ano nós ainda estamos, vamos dizer assim, no nível 2, não é? Na segunda fase do assim cremos, assim vivemos. Então eu quero lembrar você que este é o segundo ano que nós estamos trabalhando a temática assim cremos, assim vivemos. Então uma forma de demonstrar que pertencemos a Ele, é que nós cremos, e o nosso pensamento, aquilo que nós cremos está alinhado ao pensamento de Deus, à vontade de Deus, àquilo que Ele deixou para nós. E talvez você possa dizer assim, mas pastor Iverner, eu estou aqui na igreja, eu já sou membro da igreja, né? mas é... é parece que é meio óbvio aquilo que nós cremos, que nós somos cristãos, mas infelizmente nos nossos dias o óbvio não é tão óbvio, nós vivemos nessa chamada sociedade fluida, em que muitas vezes a verdade não é tão a verdade… e eu noto que muitas vezes os cristãos estão sentados no banco da igreja, e eles estão perdidos em relação àquilo que eles creem, eles não são como os bereanos, a palavra de Deus fala por exemplo a respeito dos bereanos, os bereanos eram aqueles irmãos lá de Bereia, e lá em Atos 17,11 diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a altivez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Uma coisa que me parece que o cristianismo ah, na nossa geração tem perdido, é o fato de serem bereanos. Porque as pessoas vêm para a igreja e eles só se alimentam muitas vezes, num final de semana, quando ele vai no culto, não há outro alimento. Ele só ouve alguma coisa de Deus, talvez em algum, um ou outro corte de podcast que ele ouve lá. Como que o pensamento dele, como aquilo que ele crê, baseado nas Escrituras Sagradas, estará solidificado, fundamentado? Como você estará protegido de falsos ensinamentos, por exemplo, como diz aqui no texto de, a, a, de João? Como nós podemos pensar como Deus quer que nós venhamos pensar? Tudo absolutamente tudo aquilo que Deus quis revelar ao homem, ele deixou na sua palavra, veja bem, tudo aquilo que Deus quis revelar ao homem, Deus deixou na sua palavra, deixa eu dizer algo a você, a Bíblia é a revelação especial de Deus, específica de Deus. Deus usou diversos autores, num período histórico de 1.500 anos, 44 livros, e existe uma sinergia, existe uma coerência, quando você pega e, e, e olha a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, existe uma, uma hermenêutica lógica, e muitas pessoas não percebem isso, porque não estudam a palavra, então quando a pessoa lá de fora vem e diz assim, olha não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento, é porque ele é neófita, ele não conhece as escrituras, ah não, mas parece que o Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinário, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, diz assim, olha, perdoe os inimigos de vocês parecem ser, ser dois deuses totalmente diferentes, porque eles não entendem que a Bíblia é a revelação de Deus, e essa revelação de Deus foi ao longo da história, e que o homem de alguns milhares de anos atrás, era um homem totalmente diferente de nós aqui hoje. A cosmovisão do homem lá de Abraão, é uma cosmovisão totalmente diferente nossa hoje. E essa revelação de Deus, aqueles que são teólogos, né, a, 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 falam a respeito da ufania, né, ou seja, é Deus falar ao homem numa linguagem que o homem entende. Então, por exemplo, quando a, a gente vem e fala assim, a mão de Deus está sobre você, o que, que você entende? Você entende que, que é a mão, uma mão física que está sobre você? É assim que você entende? Não, não é? Quando nós falamos assim, a mão de Deus está sobre você, você entende o quê? Ah, que a proteção de Deus está sobre você, que a bênção de Deus está sobre você, que Deus está cuidando de você, não é assim que você entende? Então, é falar numa linguagem que você entenda. Então Deus ao longo da história foi trabalhando e ensinando o homem através das escrituras sagradas. A Bíblia é a revelação de Deus nela nós encontramos todos os princípios para nortear as nossas vidas, tudo, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus, tudo, talvez você vire e fale assim, mas pastor, nem tudo está na Bíblia, Pastor, por exemplo, se eu tomar uma decisão na minha vida, eu não sei se eu mudo de emprego ou se eu não mudo de emprego. Pois eu queria dizer para você que até para isso Deus pode direcionar você. Porque a Bíblia não vai dizer assim, olha, você vai mudar de emprego em tal, em tal época, não sei o que, não sei o que lá. Mas a Bíblia traz princípios, em quais princípios, em quais valores você está tomando a sua decisão. Então quando nós olhamos para os princípios que estão nas escrituras sagradas, entendemos que temos tudo, absolutamente tudo aquilo que nós precisamos, agora veja, se nós temos tudo aquilo que precisamos, para sermos orientados, para sermos direcionados, isso não nos traz segurança? Você não se sente seguro quando você está orientado? Quando há uma orientação, quantos se lembram como que nós nos orientávamos em São Paulo há 20 anos atrás? Ah, o guia quatro rodas, aleluia. Irmão, você estudava o guia antes de sair de casa, lembra disso? É não é? E a gente andava com aquele tijolo dentro do carro, Hoje você cega, pega o celular Coloca ali no aplicativo Você se sente de uma certa forma muito mais seguro né? Mais fácil Você tem uma orientação Quanta gente vive tão insegura Vida acabada Vida destruída Deprimido Mal Vida familiar destruída, vida a, 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 a pessoal destruída, relacionamentos destruídos, isso, a vida é um caos. Você se sente perdido, não sabe para onde vai, está no escuro, está lá no, no escape da vida, né? Tem aquele aquela negócio que as crianças gostam, né, de um negócio chamado escape, né, que você tem que ir lá, ver, ver a charada, né, e aí lá você tem que descobrir um, uma saída daquele lugar, É um labirinto, às vezes tem um lugar escuro. As pessoas se sentem perdidas. E aí, aquele que, recebe, aquele, aquele que a, 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 recebeu a Jesus, ele entregou a sua vida para Jesus, ele, ele pertence a Deus, e ele tem tudo, absolutamente tudo sobre ele. Ninguém precisa viver perdido. Porque a Bíblia tem tudo. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Olha, impressionante, depois de muitos anos, quando eu era pastor de jovens, eu fazia, eu fazia muito casamento, irmãos, mas eu fiz casamento para Dedel. na época que eu era pastor de jovem, eu lembro aqui, ah, que eu cheguei a, fa a fazer, ah, cinco casamentos no mês, cheguei a fazer dois casamentos no mesmo dia, é possível que tenha alguns aqui, que, que eu fiz o casamento que estão aqui, eu aconselhei muito o jovem, e infelizmente de vez em quando, eu recebo algumas mensagens. Há pouco tempo atrás, eu recebi um e-mail. Um e-mail longo. Pastor Ivener, eu preciso falar com você. Eu preciso te pedir perdão. Eu falei, ah, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz com essa pessoa? faz mais de 10 anos que eu nem vejo essa pessoa, o negócio deve ter sido feio, hein? pensei, eu devo ter pisado ali num calo, né? devo ter aberto uma ferida, sem saber, foi feio o negócio, eu peguei e passo o meu telefone, aqui pode entrar em contato comigo, passei o telefone, ela falou assim, olha, eu estou numa igreja, e ela falou assim, a minha pastora mandou ligar para você, porque eu não te honrei, ela acompanhou a minha história, sabe de tudo o que aconteceu comigo, e eu me lembro, ela falou desse jeito, eu me lembro quando eu estava no seu gabinete, eu e o meu ex, agora ex-marido, e você nos aconselhou, e você disse, não se casem, e você disse assim, que nós precisávamos amadurecer, e mais ainda. Você colocou todos os motivos, e é claro, também tem a versão dela, né? talvez tenha a versão dele também, você falou todas as coisas que o meu ex-marido precisava tratar na vida dele, antes de pensar em casamento. Nós não ouvimos você. Saímos da igreja e nos casamos. Agora eu vou contar o que aconteceu. E aí foi, irmãos. ladeira abaixo, até chegar ao divórcio, família rachada, família destruída acabado quando nós sentamos e conversamos com eles eu não, eu não aconselhei segundo uma coisa que eu acho, olha eu acho que, que você devia fazer assim, 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 não a gente estava lá, olha o que a Bíblia diz pense no que a palavra de Deus diz a Bíblia é inerrante, ou seja, não há erro, a Bíblia é inspirada, ela foi inspirada por Deus, a Bíblia é a revelação, a Bíblia é o alimento, e se nós pertencemos a Deus, é a Bíblia que nos guia, é a Bíblia que nos dirige, é a Bíblia que nos orienta, é a Bíblia que é a nossa bússola. Agora nós estamos em Cristo, temos uma mente diferente, nós não pensamos como o mundo pensa, mas nós temos a mente de Cristo. Lembre-se a quem você pertencia, lembre-se de onde Deus tirou você, lembre-se agora a quem você pertence, aquilo que você crê, mostra a quem você pertence, aquilo que você acredita, mostra a quem você pertence, O pastor Jonas falou a respeito de política aqui, não é? Então, a forma como você crê, a sua cosmovisão de mundo, vai mostrar politicamente como você pertence. Você crê de uma forma. Então, você vai provavelmente mais se inclinar ou ser totalmente pertencente a um determinado pensamento político ou para outro pensamento político. É aquilo que você crê. É aquilo que você acredita. Se pertencemos a Deus, nós pensamos como a palavra de Deus. Esta palavra que não precisa ser atualizada, ela é atual essa palavra que não precisa ser reescrita, Esta palavra que é a revelação de Deus para o homem, e já que o pastor Jonas citou Chaplin, então eu vou lembrar Einstein, que já falei várias vezes, é uma frase mais conhecida, mais citada, mais batida, mas vou bater de novo, Como que você pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Você espera um resultado diferente, mas você faz as mesmas coisas. Você quer respostas, você quer soluções, você quer ser guiado, você quer sair do escuro. Mas você não se debruça sobre essa palavra que te dá alimento e que te orienta. Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você não vai extrair um resultado de Deus fazendo, diferente fazendo as mesmas coisas. Não adianta você vir para cá e achar que só esse ambiente por osmose vai mudar alguma coisa na sua vida. Então, se pertencemos a Ele, nós pensamos como Ele. E, nós, e pensar como Ele significa pensar segundo a sua palavra. Uma outra forma de demonstrar que pertencemos a Ele, é que se nós agimos como Deus quer que venhamos a agir. Se pertencemos a Ele então nós agimos como Ele quer que nós venhamos a agir, é a nossa ação, e a nossa ação ela vem claro de acordo com aquilo que nós cremos. e aí vamos lá, é interessante que a palavra de Deus diz, fala a respeito de, de dois filhos, que um disse que iria trabalhar e não foi, e outro que disse que não iria, mas ele pegou e foi trabalhar, que Deus espera de nós? Quais são as expectativas que Deus tem a respeito de nós? Quais são as expectativas que Deus tem a respeito de você e a respeito de mim? O que Deus espera de nós? Ah, de uma forma bem simplista, eu coloquei duas coisas que Deus espera de nós, a primeira coisa é que Deus espera uma transformação nossa, Deus espera uma transformação, Deus espera uma transformação de vida. Existe um entendimento da parte de muitas pessoas que vir para o Evangelho não significa ter uma vida transformada. De que Deus não se importa com questões morais, por exemplo, ou algumas outras coisas. É quase uma visão de alguém que simplesmente pertence a um clube. Quando nós recebemos a Jesus, nós passamos por uma metanoia, que é uma é uma mudança na nossa forma de pensar. E uma mudança na nossa forma de pensar, ela muda a nossa forma de agir. Nós pensamos diferentes, e se pensamos diferentes, nós agimos diferentes. Se houve uma transformação na sua mente, Haverá uma transformação no seu agir. Então uma forma de mostrar isso, uma forma de demonstrar, é agindo conforme Deus quer. E sendo transformado por Ele. E aí irmãos, primeiro eu vou mostrar uma face que vocês não conhecem muito que eu vou ler um texto mais longo. Eu separei dois textos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12. Não, ela não está chegando não, ela já chegou. Esses óculos aqui, foi graças ao Dr. Charles, não é? Que me orientou, viu? Ou seja, eu fui no médico, né, Dr. Charles, não sei se está aqui hoje, doutor Charles, fui lá, né? ele me orientou, e disse assim, oh, você está assim, e ele, ele, como médico, me orientou a fazer o quê? Usa óculos. Agora melhorou, ó. pelo menos para perto. Romanos 12, eu, eu queria que você abrisse a palavra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu vou fazer um pedido para você. Quando você vier para a igreja, se você puder, né? Porque muita gente usa o celular para ler a Bíblia, né? E então, se vou, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas sabe, é, é, aquelas notificações automáticas de WhatsApp, de rede social, é, 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 desfaz isso para quando você vir na igreja? Porque quando você está na Bíblia ali, de repente vê aquela notificação, você fica tentado, né? Então, a, a, desfaz isso para que você esteja conectado nisso que nós estamos fazendo aqui. Então, olha só, Romanos capítulo 12. Eu, eu sei que é um texto um pouco mais longo, mas eu, eu faço questão de ler com você. Olha a expectativa de Deus em relação a nós. Não é a expectativa apenas do autor aqui, de quem escreveu, mas a expectativa de Deus em relação a nós rogo-vos, pois, irmãos, pela, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." vamos para o versículo de número 9, pula lá para o 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, é uma transformação irmãos, é uma mudança, nós não temos afinidade com o mal, nós não temos afinidade com aquilo que é maldoso, nós temos, temos agora afinidade a respeito do bem, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não, sejas, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijando-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e, ama e, e abenço abençoai os que vos perseguem, e abençoai, e não amaldiçoeis, olha, é uma transformação, você está sendo perseguido por alguém... E você não vai pagar o mal com a mesma moeda. Puxaram o seu tapete lá no seu trabalho, você não, vai puxar, você não vai pagar com a mesma moeda. Você vai olhar para as pessoas que estão lá fora com o olhar de Cristo. É totalmente diferente, é diferente daquilo que o mundo pensa. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ô oh, irmãos, é fácil chorar com os que choram. Chorar com quem está chorando é fácil. Não é tão difícil. Mas aquele que está trabalhando um pouquinho também é inveja, né? Se alegrar com aquele que está crescendo. Se alegrar com aquele que está conquistando. Se alegrar com aquele que Deus está abençoando tende o mesmo sentimento uns para com os outros em lugar de sedes orgulhosos condescendei com que é humilde não seja sábios aos vossos próprios olhos não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens se possível quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pastor, como assim dá lugar à ira? Ira, eu aprendi isso aqui a primeira vez, etimologicamente, foi com o pastor Jonas. Lá, ainda, em Belo Horizonte, né, numa mensagem que ele falou ira é aversão àquilo que está errado, é isso que quer dizer ira aqui no texto, certo? Então, a, a, a ira aqui é, a, é uma aversão àquilo que é errado, por isso que a Bíblia diz, vamos ler mais para frente, num outro texto, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, você tem uma aversão àquilo que é o erro, Alguém vem e erra contra você, você tem aversão àquele erro, mas você não peca, você não revida. E aí ele diz, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, aleluia, glória a Deus, amém? Posso ouvir os irmãos pentecostal aí agora, dando aleluia, glória a Deus, ruído piano, a unção caindo, aquela coisa toda. Isso é transformação. Transformação não é para vir para um culto. Embora, irmãos, eu amo. Irmãos, eu amo a presença de Deus. Oh, tem gente que. Tem alguns aqui. Uns, uns dinossauros que eram antigos do canal Jovem. Aí, levanta a mão. Quem era lá do canal Jovem? Daquela? Ah, 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 vários, né? A gente amava ir para acampamento. Culto aqui de jovens, irmãos. Se você gostava de culto curto, você não podia vir no canal Jovem. Era três horas de culto, irmão Não estou brincando, é três horas de culto. E o pessoal não são e tal. Aquela coisa toda. Glória a Deus. Amo a presença de Deus. Porque a presença de Deus é maravilhosa. Mas Deus não quer se manifestar em nós só com a Sua presença. Ele quer ver uma transformação. Às vezes você vai em algum lugar, né? E a, a tonalidade da mensagem é assim, né? Naquele aquele evangelho: Oh, tá vendo? Olha o que Deus fez. Deixa os invejosos lá. Você já ouviu alguma mensagem assim? Sabor de mel, né? É um negócio meio de vingança isso. Aquele que te viu passar pela prova, né? Não estava com você, mas agora você está na, na bênção, agora você prosperou. O Evangelho não diz isso. Transformação. Se tem um inimigo, ah, pastor, mas é difícil. É claro que é difícil. Ah, para o pastor Jonas Para o pastor Jonas deve ser fácil que, irmão? É claro que se Deus, né? For trabalhando, se estiver ali Quanto mais no espírito, né? Vai ser mais, mais fácil Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas na tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com bem. Não precisava ninguém pregar, irmão. Eu só vim aqui ler a Bíblia. Olha que maravilha. Só lê a Bíblia. Porque a Bíblia é poderosa. A Bíblia transforma. Eu quero ler mais um texto. Efésios 4. Acompanhem comigo. Efésios capítulo 4. Versículo 17. Olha, irmãos. Isso aqui ó, não precisa ser atualizado, não isso aqui é a verdade, isso portanto digo, Efésios 4,17, Efésios 4,17, Acompanhe comigo, isso portanto vos digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se torna, é, tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tem ouvido nele é, será que de fato o tendes ouvido E nele fostes instruídos Segundo, a, segundo É a verdade em Jesus No sentido de que Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso... Deixando a mentira. Fale, a ver... Fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado, não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para a edificação conforme a, conforme a necessidade e assim transmite. Graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, gritaria, blasfêmia, e assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo, em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, também como Cristo nos amou, e, as, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. você consegue ver transformação? olha você não é apenas evangélico fazendo parte de um clube de uma organização nós somos transformados então veja quem pertence a ele, pensa como ele age como Ele, age como Ele espera que nós agimos, Deus espera que sejamos transformados, e essa transformação, ela, ela vai gerar muitas coisas, ela vai gerar esse comprometimento também com a sua missão, não vai dar para falar aqui tudo, mas ah, neste tópico eu separei essas duas coisas, o que Deus espera de nós? Transformação e o envolvimento na nossa missão, porque uma vez transformado, eu me envolvo com aquilo que é dos céus. Na sexta-feira pela manhã tivemos um tempo, eu, o pastor Paulo e a, a nosso querido irmão Ronda, falando a respeito do nosso trabalho social da igreja. E, e, nós, e eu compartilhei um pouquinho e firmamos um pouquinho a respeito a, 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 da nossa essência, o que nós estamos fazendo lá, a nossa missão. que a nossa missão vai além de só dar o pão, de só dar a capacitação, mas é de que nós queremos ver é a nossa missão, de que lá na BCP, de que lá o INSEC, eles são missionários de Deus, eles são tão missionários como a Rosa no Timor-Leste, são tão missionários como o Ebert e a Deserrei, que estão lá a, 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 em, em Guiné-Bissau, são tão missionários como o Joel e Dani, que estão lá na Amazônia, são tão missionários como a nossa Catarina, que deverá voltar, né, se Deus quiser, para a, a Índia. E os outros missionários. Se fomos transformados, fazemos parte da missão. Somos envolvidos com a missão de Deus, porque fomos transformados. Porque nós pertencemos a Ele. E eu quero ir para o último ponto. Três formas que demonstramos que pertencemos a Ele. Pensamos como Ele. Agimos como Ele quer. E por último. Se somos dEle. Temos o mesmo sentimento que Ele. Quando você pertence a algo, quando há esse. Oh, obrigado, Chiquinho. Deus abençoe a sua vida e te multiplique, viu? Quando você pertence a algo, isto gera um, um sentimento aquilo que você pertence. Quando eu estava pensando sobre pertencimento, uma das coisas que me veio, é interessante essa, essa movimentação que as empresas têm e as marcas a respeito de sentimento de pertencimento. Na, na trajetória da carreira da minha esposa, a minha esposa trabalhou em duas empresas que é interessante. Ela trabalha numa empresa agora que... Ah, se você passar ali na, na hora do almoço, perto da empresa, você vai ver um monte de, de, de gente ali e você acha que aquela empresa é uma empresa que os funcionários têm que andar de uniforme. Né? que as pessoas têm uma, uma roupa com a marca da, da empresa. Quando, na realidade, aquilo não é um uniforme, eles têm uma lojinha. E as pessoas que trabalham na empresa... Tem um, um, um sentimento de pertencimento Ao ponto que eles vão lá na loja E compram uma camiseta com a marca Você já pensou? Ou seja, eu me orgulho de trabalhar aqui Eu não sou obrigado a andar de uniforme Mas eu me orgulho de uma tal forma de trabalhar aqui Que eu, que eu ando com uma, uma camiseta estampada Da empresa que eu trabalho Alguém trabalhou esse sentimento de Pertencimento As marcas fazem isso para os seus consumidores, não é? Esse sentimento de pertencimento das empresas faz com que as pessoas sejam engajadas. Porque elas se sentem parte daquilo. As marcas buscam com que os clientes, de alguma forma, sejam envolvidos pela filosofia daquela marca, gerando, assim, um sentimento de pertencimento a uma filosofia de vida. Então às vezes a pessoa ela usa uma marca, ela tem alguma coisa é com uma, daquela marca e assim e dá meio com uma conotação que ela ela meio que faz parte de uma filosofia de vida. Então essa marca ela gera fidelização, engajamento e tudo isso trabalha nas emoções das pessoas. Todo esse sentimento de pertencimento gera um envolvimento. Tem pessoas que não se sentem pertencentes a uma família. Ela não se envolve emocionalmente com aquela família. Porque ela não se sente. Alguma coisa fez ali uma desconexão. Ela não se sente pertencente àquela família. Agora, aquele que se sente pertencente à família, aquilo gera um sentimento. Gera uma importância. Gera um envolvimento emocional. E gera um envolvimento na prática. Em Filipenses 2,5 diz assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nesse contexto, o autor de Filipenses está tratando da questão da humildade. Ou seja, tem esse sentimento é, humilde. Ou seja, Deus espera que nós sejamos humildes. Você se lembra que Jesus disse aos seus discípulos, quem quer ser o primeiro que seja o último? Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, Jesus ora para que os discípulos sejam um. Ele fala assim, pai, eu peço que o senhor faça deles um, como eu sou em ti. Era aquele sentimento de unidade. Mateus 9, 36 diz, Jesus, vendo as multidões, sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois elas estavam aflitas, Desesperadas como ovelha que não tem um pastor, quando eu falo a respeito disso, desse sentimento de pertencimento, de sentir como Jesus, eu estou falando de um sentimento barra entendimento, a palavra do Senhor diz em Marcos. 12, 30, diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, alma, para os tricotomistas, né? Você não precisa pensar nisso, não. Alma, mente, emoção e vontade, está emoção aqui. É completo, é tudo. Amarás pois o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento De todas as suas forças Olha só, com tudo Você ama a Deus por obediência? Ama Mas você <risos> Ama Do seu coração Do que provém do seu coração É o pertencimento que gera uma conexão. Qual é a nossa conexão com o nosso pai? Qual é essa ligação? O pertencimento das empresas aqui é por uma filosofia, é por uma série de coisas, mas a nossa ligação e o nosso pertencimento vem da filiação, somos filhos de Deus, e o filho, ele é conectado com o seu pai, quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei, do irmão mais velho, do filho pródigo Você se lembra da história do filho pródigo Eu já citei aqui várias vezes A Bíblia diz que o filho pródigo foi Ele, ele viveu dissolutamente Vendeu os seus bens, não é verdade? E aí ele volta, e quando ele volta O pai faz o quê? O pai faz um banquete Faz aquela coisa toda O irmão mais velho, que morava na casa do pai Que estava ali debaixo das asas do pai O irmão mais velho, quando ele volta Ele olha tudo aquilo e diz assim Ele vira para o pai e diz assim Puxa, eu estava aqui você o Senhor nunca me deu nada veja como aquele filho, ele não estava conectado com o coração do pai, qual era o coração do pai? Qual era o sentimento do pai? O meu filho mais novo estava perdido, e nós o encontramos, aleluia, que alegria, que felicidade, mas o coração do irmão mais velho não era outro, o sentimento dele era outro, coração dele não estava conectado com o coração do pai domingo de manhã normalmente eu tenho acordado as crianças com uma, uma música da, da galera antiga de uma banda chamada Groove Soul ah, descer, ele de vez em quando, toca aqui na igreja, que é da, da banda. E aí eu, eu tenho lá em casa uma, essas caixas de som da JBL, forte. Aí eu ligo naquela música né, para eles acordarem. Hoje alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É. Que sentimento, por exemplo, nós temos quando a gente vem na casa de Deus? Toda esposa espera bastante do seu marido, que o marido demonstre o seu sentimento. Se esse sentimento não é verdadeiro, hum, como que ele vai demonstrar? Filhos. Vós de Deus. Se somos de Deus, pensamos o que Deus pensa. Se somos de Deus, agimos como Deus quer que nós venhamos a agir. Se somos de Deus, sentimos como Deus. Então, quando a gente olha lá para aquela pessoa quando nós olhamos para aquela pessoa que está perdida no mundo o nosso sentimento o nosso coração deve ser como o sentimento do coração do Pai compaixão mas pastor, aquele meu amigo do trabalho, ele parece um demoniado talvez seja mesmo você tem Cristo a luz brilha em você não nele. É tão bom pertencer a esse Deus. Pertencemos a um Deus poderoso. Pertencemos ao Deus criador de todas as coisas. Pertencemos a um Deus bondoso. Pertencemos a um Deus que sabe o que é o melhor para nós. Pertencemos a um Deus que... Controla todas as coisas. Pertencemos a um Deus e nós podemos estar seguros nele. Nós temos paz. Num mundo caótico temos paz. Temos alegria. Porque pertencemos a este Deus. Feche os teus olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor. Você ouviu essa mensagem nesta manhã e talvez você esteja olhando e talvez você esteja dizendo assim: Olha, há quanto tempo eu não tenho esse sentimento de pertencimento? Ou quem sabe você olha e diz assim: Eu não tenho esse sentimento de pertencimento em relação a Deus. Mas eu quero. Eu quero ser filho de Deus. Nós vamos orar nessa hora e você que está aqui nesta manhã, ou está em casa nos assistindo pela internet se você está dizendo assim eu, eu quero pertencer a Ele eu quero pertencer a Deus talvez você nunca tenha feito uma oração dizendo assim, Deus eu entrego a minha vida a Ti talvez você nunca tenha dito assim eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador então, nesta manhã, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Cristo, quem sabe você já, já teve é, é, altamente pertencente, mas agora se sente longe, e quer voltar para os caminhos do Senhor enquanto todos estão de olhos fechados agora orando ao Senhor, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você que deseja é, é, se reconciliar com Cristo, aí onde você está eu queria que você levantasse uma de suas mãos dizendo assim, ore por mim porque eu quero receber a Jesus, ou você que está dizendo assim ore por mim porque eu quero me reconciliar com Cristo nesta manhã há pessoas nesta manhã, aí onde você está, você vai levantar uma de suas mãos porque vamos orar por você há pessoas nesta manhã, em nome de Jesus, há pessoas... Se você está na sua casa e deseja fazer isso, você vai fazê-lo e vai aparecer em um telefone. Ah, você que está dizendo assim, eu, eu, eu quero saber mais de Jesus, eu quero me comprometer com Jesus. Você pode mandar uma mensagem para a gente. Se não há pessoas nessa manhã, eu queria que você ficasse em pé nessa hora. Nós vamos orar a Deus. Feche os teus olhos e em pé. Nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui pastor Robério. Vem aqui, pastor Robério. Ore conosco. Nós vamos encerrar. Mas nós vamos orar para que o Senhor nos faça ah, cada vez mais conscientes desse pertencimento e que nós venhamos viver e demonstrar esse pertencimento.
1: Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor, nesta manhã pela Tua palavra. Nós fomos comprados por, pelo sangue do Cordeiro. Não somos de nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. E nessa manhã, Pai, nós queremos firmar nossa aliança contigo. Nós queremos confessar com a nossa boca que nós não somos mesmos de nós mesmos. Mas nós somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Nessa manhã, Senhor, diante da tua palavra, eu quero abençoar cada vida, cada filho, cada filha. Espírito Santo, Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo que foi dado a nós. Espírito Santo que habita em nosso interior. Nós temos em nós o selo do Senhor, nós temos em nós a presença do Senhor, nós somos separados deste mundo, nós somos uma raça eleita, nós somos uma nação santa, nós somos um sacerdócio real, nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós te louvamos nessa manhã por essa realidade, por essa tremenda verdade. Por isso, Espírito Santo, leva-nos mesmo a pensar como Deus, fazer como nosso Deus, sentir como nosso Deus. É direito nosso, é herança nossa. Nós não queremos pensar como as coisas da terra, mas pensar nas coisas do alto, porque nós não somos deste mundo, como Ele também não é. Nesta manhã, Pai, diante da Tua palavra, clamamos ao teu Santo Espírito, ajuda-nos ao longo desse dia. O que está na minha mente que não é do Senhor, arranca, tire e derruba. O que estão nos meus atos, que não pertence ao Senhor, que não faz parte do Teu caráter, também derruba, tira. Desvia meus pés das coisas estranhas ao Senhor. E no meu coração, no meu sentimento, Senhor, se há emoções em mim, sentimentos em mim, que não estão harmonizados com a Tua natureza, também tira, Senhor. Espírito Santo, eu abençoo cada vida neste lugar para que aquilo que a gente vier a pensar, a fazer e a sentir, manifeste que nós somos propriedade do Senhor. Ah, Deus, faz essa diferença por onde quer que a gente vá, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém Uhul Uhul Glória a Deus